1: Recente pesquisa apontou São Paulo como uma das cidades mais hospitaleiras do mundo. Porém, em seus primórdios, não era bem isso que acontecia. Por volta do século 17, apenas um habitante de Piratininga, Gonçalo Pires, possuía uma cama em sua casa. As demais pessoas dormiam em redes ou no chão. A Câmara Municipal obrigou Gonçalo Pires a ceder esta cama para uma autoridade que viria de Portugal O dono da cama não gostou E fez protesto por escrito Quando lhe devolveram a mesma Também por decisão dos vereadores São Paulo constituiu a sua primeira casa de hospedagem Sendo que Marcos Lopes Se apresentou como primeiro hospedeiro oficial Mas a casa era muito rudimentar O tempo foi passando e em 1826, imigrantes alemães ficaram esparramados pela cidade sem ter onde morar, até que o senador Vergueiro decidiu mandá-los para Santo Amaro, onde fundaram sua colônia. No ano seguinte, instalou-se a faculdade de Direito e, graças aos estudantes, instituiu-se a vida noturna em nossa cidade. Os primeiros hotéis, entretanto, só foram aparecer por volta de 1854. Os primeiros hotéis foram o Paulistano, na Rua São Bento, o do Comércio, o Universal e o Quatro Nações, que depois passou a se chamar Hotel de França. Só mais tarde, em 1878, foi inaugurado o Grande Hotel, de Frederico Glet, considerado na ocasião o melhor do Brasil. O São Paulo de todos os tempos conversa com Raquel D'Alessandro Pires. Ela é professora universitária e desenvolveu uma dissertação chamada Hotéis da Cidade de São Paulo – História e Trajetória – que vai de 1889 a 1971. Qual o seu interesse em desenvolver uma dissertação sobre os hotéis de São Paulo?
2: Na realidade, o que me fez pensar nisso foi o fato de ser professora de hotelaria e sentir essa lacuna. A gente tinha trabalhos que falavam da hotelaria... Basicamente a partir da construção do Hilton, 1971. Eu tinha muita curiosidade de saber como era antes. Talvez porque sou apaixonado por história, apaixonado por São Paulo. Então, essas coisas me fizeram buscar essa história. Você
1: disse que é professora de hotelaria. Isso. Você dá aula em quais faculdades?
2: Eu dou aula na Universidade de Sorocaba, na Uniso nos cursos de turismo e hotelaria de lá, e aqui em São Paulo eu dou aula na Unip, também nos cursos de hotelaria e de turismo. Sempre com é, matérias específicas de hotel, e realmente as pessoas me procuram muito para introdução à hotelaria, porque como sabem do meu trabalho e da minha paixão pela história da hotelaria, é, eu acabo desenvolvendo o conteúdo das disciplinas introdutórias.
1: Puxa, e você faz uma ponte rodoviária aí São Paulo-Sorocaba? <risos> e, 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 isso é
2: diário? Como é que é? Não, eu, na realidade, é, neste semestre, a gente as coisas mudam por semestre nas universidades. Mas nesse semestre que passou, por exemplo, eu ia às segundas-feiras para Sorocaba, às quatro e meia da tarde, e voltava só na quarta-feira, depois da, da aula noturna. Então, eu chegava aqui meia-noite, uma da manhã, mais ou menos. A universidade nos manda buscar. Ela tem uma, um serviço de vans que nos leva. Digo nós, porque somos muitos professores de São Paulo. E é, nos hospeda. O professor que dá aula de noite e de manhã tem a hospedagem lá. Eu dou aula todas as noites da e semana. Quando de você não
1: está em Sorocaba, você eu está tô, aqui.
2: Eu estou aqui em São Paulo. Qual
1: unidade da Unip?
2: É, esse ano, esse semestre, eu dei aula no curso de hotelaria da Unip, na Vergueiro, foi o último semestre.
1: Na abertura do programa, professora Raquel, nós falamos a respeito daquela São Paulo antiga, de um homem que acabou tendo que emprestar a sua cama, isso consta das atas da Câmara Municipal de São Paulo, depois houve o, o problema dos alemães, que não tinham onde ficar quando chegaram na década de 20 do século XIX aqui na cidade de São Paulo, foram para a colônia de Santo Amaro e também os estudantes da faculdade de Direito que introduziram a vida noturna em São Paulo. Se São Paulo é a capital mundial da gastronomia, ela deve isso aos estudantes da faculdade de Direito. Depois, há uma lacuna, exatamente como a senhora falou na abertura da entrevista. Dali para frente, ninguém sabe muita coisa. Sabemos da hospedaria dos imigrantes, da década de 70 do século XIX, surgiu a hospedaria dos imigrantes. Mas e aí?
2: E o primeiro hotel? Quando surgiu? É, o primeiro prédio que foi construído para ser hotel, porque antes disso, já desde 1854, mais ou menos, que São Paulo começa a tomar um ar um pouco mais importante, nessa época existiam hospedarias, as pessoas davam hospedagem nas suas casas, cobrando, já começou a um serviço, a gente chama de, de hotelaria, mas é um pouco forte, né? Porque não era bem hotel, né?
1: Seria uma hospedagem Isso. até para os tropeiros, né? Isso. Tinha aquele homem do Largo do Pix, o, o João Bixiga, <risos> que recebia as pessoas na casa dele e ninguém pagava para dormir, mas pagava para ele cuidar do cavalo. É. Né? Na,
2: na realidade, no estado de São Paulo, é comum é, você ter é, os pousos, onde os tropeiros faziam seus acampamentos. Nas fazendas, nas estradas, o fazendeiro deixava um pedaço onde eles podiam acampar, mas daí acampavam simplesmente. Não ia empregado do fazendeiro tocá-los de lá. Outras fazendas fazem o rancho, que era um cobertinho de sapé e que ao lado tinha uma venda. Então, o tropeiro podia, ou o viajante, podia se hospedar Lá, botar sua rede, suas tralhas embaixo do cobertinho e não se cobrava nada para ele ficar lá. Claro que não. Cobrava o que ele comprava na venda. O fumo, a pinga, a comida, né? Então, o sal para fazer o feijão tropeiro, essas coisas. Isso é característico aqui da nossa região. Do, do, eu, eu não tenho muito conhecimento do resto do Brasil, mas quando, principalmente trabalhando em Sorocaba, né essa coisa do tropeiro a gente estuda bastante. Então, daí você tem umas hospedarias, umas estalagens em São Paulo que misturavam um pouco. Então, o camarada era barbeiro e tinha uma casa grande e alugava quartos, é, nessa época no Brasil é comum as casas de pasto e em São Paulo também. Casa de pasto, embora meus alunos pensem que tem a ver com os cavalos, casa de pasto é o lugar onde você come a pasto. Você come pagando um preço fixo, você come quando você aguentar. Que nem nosso buffet de preço fixo hoje. Então, essas casas serviam refeição. E às vezes elas davam hospedagem e cobravam também. Mas o principal delas era a refeição para os viajantes. O indivíduo chegava lá, pagava tantos dinheiros da época e comia o que aguentasse. Fala-se, inclusive, quando a gente estuda isso, o sistema de mesa redonda, que é aquele sistema de colocar tudo que tem para servir e cada um se serve do que tiver vontade então só a partir de 1878 é que a gente encontra na história de São Paulo um edifício que tenha sido construído para ser hotel quer dizer existem hotéis anteriores a isso mas que funcionavam em edifícios adaptados a gente tem por exemplo a partir de 1878 o, os alemães glet e, e Nottman eles são os que os fizeram empreendedores do, do, dos Campos Elíseos dos Campos Elíseos eles fazem, se não me engano, a Eglette que encomenda para um engenheiro alemão e eles constroem um grande hotel. O grande hotel é citado em livros de história. Hernani Bruno, por exemplo, cita como o melhor hotel do Brasil. Tem uma descrição dele que é belíssima, que os empregados eram todos uniformizados, que os lustres eram de cristal, as escadarias de mármore, e que esse, sim, fazia jus ao que os estrangeiros conheciam como hotel. Há que se lembrar que esse, é, essa atividade, hotelaria, nunca foi muito apreciada pelo brasileiro, aquele brasileiro nato, porque é servir o outro. E nós temos uma cultura meio escravocrata, uma coisa de escravidão, que quem presta serviço é menor que o seu senhor. Então, até hoje a gente luta um pouco, quando a gente diz que estuda hotelaria, sempre tem alguém que fala, você, você carrega bandeja? Essa coisa de trabalhar no lazer do outro é, complicada. Naquela época também era. Então, quem exercia essa função eram normalmente os estrangeiros que não têm essa... Esse ah, ranço. É, esse ranço. Exato. Eram os alemães, eram os portugueses, eram os italianos. Aqui em São Paulo, basicamente os franceses, os italianos, os portugueses e os alemães. Mas no resto do Brasil, há muitos ingleses que trabalharam com isso.
1: Esse prédio de 1878, ele foi construído onde? Em que endereço?
2: Ele foi construído ali, chamava Beco da Lapa. Ficou chamando a Rua do Grande Hotel e eu tenho uma foto no meu trabalho que mostra na Libero Badaró. Então ele é uma ruinha ali do Lago do Café que desce para Libero Badaró. É uma ruinha pequenininha, chamava Beco da Lapa. Ele tomava o quarteirão todinho.
1: Uma travessinha da Líbero Badaró, portanto, Isso. era o local onde se situava o grande hotel? O grande hotel. Rua Miguel Couto. Do... Miguel Couto de hoje, De né? hoje, de hoje. Perfeito. Ele já foi demolido. Ah, já foi demolido é, o prédio. ele.
2: Ele foi demolido em 1964.
1: Que pena. Pena
2: mesmo. A hospedaria
1: dos imigrantes é de 1875, pode ser considerada... Um hotel também ou não? Uma hospedaria, né? É,
2: não, e ali é uma hospedaria e ali a função era outra, né? É, ali era receber o, os imigrantes e ali fazer aquela triagem. Aliás, é uma coisa importante, ela aparece no meu trabalho, mas aparece porque eu fiz essa pesquisa uh, como não existe, ninguém fala de hotel. Uh, acho que ninguém nunca prestou muita atenção nisso. Eu fui às listas telefônicas para buscar os hotéis que existiram em São Paulo. Só que eu fui muito bem atendida, diga-se de passagem, já que se fazia esse registro na Fundação Telefônica. É, e lá, eles me ajudaram muito nessa pesquisa e eles têm umas publicações que mostram os primeiros telefones, que eram, os números eram publicados no jornal dos assinantes.
1: No jornal Estado de São Paulo. É. Nos disse isso o professor Mário Jorge Pires, um colega seu que veio aqui semana retrasada. O italiano que saía da hospedaria e não tinha onde ficar, onde é que ele se hospedava?
2: é Na realidade, você tem um período e bem próximo às estações de trem, você descobre alguns alódios, que eram pequenas hospedarias tipicamente italianas, onde os italianos... É, davam é, hospedagem para os seus patrícios Exat... Alódios Alódios Os italianos aqui em São Paulo Fizeram muita coisa Que eu acho que nem todos nós sabemos né? E, e eu que sou oriundo Devia pesquisar um pouco mais sobre isso
1: Alódios Era o local onde se hospedavam como Os se italianos chamavam, é. que deixavam A hospedaria dos imigrantes é. Mas não tinham para onde ir uhum. Estamos entrevistando a professora universitária Raquel D'Alessandro Pires Que desenvolveu uma dissertação chamada Hotéis da Cidade de São Paulo História e Trajetória de 1889 a
0: 1971 Cidadania no Trânsito Rádio Para-Choque Alô, senhor ouvinte da Rádio Para-Choque. Estamos aqui direto da nossa unidade móvel. Estamos aqui numa movimentada avenida da cidade. O trânsito está fluindo bem e os automóveis parecem muito felizes nesta manhã. Mas o que é aquilo? A janela do carro à minha frente está cuspindo um monte de papel picado. O quê? Agora um saco de salgadinho vazio? Meu Deus, uma garrafa de refrigerante foi lançada no asfalto? A janela porcalhona está parando no farol. Vou aproveitar para falar com ela. O que é isso, dona janela?
2: Isso que é, meu filho.
0: A senhora está emporcalhando a cidade. Mas como assim emporcalhando? Só por causa de uns papeizinhos? Uns papeizinhos, uma garrafa de plástico. Ah, uma sujeirinha a mais ou a menos não vai fazer diferença. Ah, é? é. Então vamos ver o que acha disso talão de multas que está chegando aqui.
1: Talão de multas? Ah, essa não, né?
0: Quero dizer que foi a senhora que jogou toda essa sujeira na rua, hein?
2: Uhum. Veja bem, seu talão, é que o senhor sabe, nós estamos sem saquinho aqui.
0: Sem saquinho estou eu para porcos como você. Agora engula esta multa. Jogar lixo pela janela pode causar acidente, além de sujar a sua cidade. A equipe da
1: Rádio Para-Choque é composta pelo repórter Rebemboca, pelos pneus Carequinha e Pinel e pelo mecânico Valentim, entre outros. Há também um integrante da turma que sai por aí voando. O nome dele,
0: Geraldito. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
3: Aqui é o Oswaldinho da Cuíca, Estou no programa do Geraldo Nunes para trazer uma novidade. Minha nova música gravada com Demônios da Garoa, A Minha Vizinha.
0: Qua Eu vivia e morava na periferia, mas certo dia resolvi
1: mudar e fui morar. Na Vila Moromento Num apartamento de vista espetacular Mas a minha alegria durou muito pouco Foi só um
0: momento
3: Pois o problema é
0: a vizinha do lugar Ela é anarquista, ela é terrorista da faixa de Gaza E fez meu sonho em pesadelo se acabar
1: que bela homenagem Oswaldinho da Cuica fez ao nosso programa, hein? Deixou uma mensagem exclusiva para nós e ainda nos mandou o seu novo CD, que tem na capa o Oswaldinho com chapéu e terno brancos e, ao fundo, a bandeira de São Paulo. A faixa principal, Minha Vizinha, onde Oswaldinho da Cuica canta com os Demônios da Garoa. Vamos ouvir um pouco mais. Música
0: Vizinha.
2: Minha vizinha é maloqueira Maloqueira,
0: maloqueira Senheira, neveira, sem educação Sem educação Que sabato cantando esse samba pra ela Só pra ela,
2: com muito respeito e consideração
0: A minha vizinha, rapaz minha vizinha... Vamos
1: continuar a nossa entrevista com Raquel D'Alessandro Pires ela desenvolveu uma dissertação chamada Hotéis da Cidade de São Paulo. E a pesquisa da professora tem data, 1889. Entretanto, no bloco anterior, a professora Raquel D'Alessandro Pires se reportou ao Grande Hotel, surgido nas proximidades da Líbero Badaró em 1878. 1889, professor, é um ano marcante porque é o ano da Proclamação da República. Uhum. Mas o que aconteceu antes? Quais os hotéis remanescentes do Império, vamos dizer assim?
2: Bom, a gente tinha o Hotel de França, que foi muito famoso. Ele tinha, inclusive, salas especiais para pessoas fazerem reuniões. Sigilosa é uma palavra difícil. É, reuniões... Fechadas. Estritas, fechadas. Fala-se muito, a gente tem anúncios dele que fala da, da cozinha, da comida boa desse lugar. É esse hotel que funcionou mais ou menos onde está o Colégio Sion hoje? É, ali ele teve uma sucursal. O, o hotel de França original, ele funcionou onde hoje, acho que as, são as Casas Marisa na Praça do Patriarca. A gente tem ali o Otton, daí tem a igreja e do outro lado... É, na Rua Direita, números 37, 47 e 49, funcionava o Hotel de França. E essa sucursal? Essa sucursal, ela é, é bem depois que a gente vai encontrar. A gente sabe que, a partir de 1930, já, já existia o Colégio Sion no lugar onde a gente encontra a sucursal do Hotel de França. A gente não, não, não encontra registro do fim das atividades desse hotel. A gente encontra que ele existiu, mas depois é, some na, na, na história.
1: E é verdade que para ali iam as pessoas que buscavam tratamento de saúde em São Paulo?
2: É o que se supõe, por conta de ser do Hotel de França, mas muito distante do seu lugar original ser no bairro de Higienópolis que isso é uma vamos dizer, a gente depreende que seja isso não existe um relato historicamente comprovando isso são é, suposições que a gente vai porque quem trabalha com história trabalha muito deduzindo coisas cruzando dados e além
1: desse hotel de França qual outros hotéis remanescentes do período imperial que entraram república dentro em São Paulo,
2: professora? O Hotel Maraliano, que era um hotel que ficava na Rua de São Bento, na esquina do Largo do Chafariz do Rosário, ou seja, no Praça Antônio Prado. Quais outros? A gente tinha também o Hotel do Oeste, que ficava na Boa Vista, na Rua Boa Vista. O Hotel do Oeste, ele é muito importante por causa da sua localização e por causa do período que ele existiu. Ele funcionou até, acho que, 1947. Então, ele... No, no meu trabalho, a gente tem uma tabela e dá para a gente ver quando eles encerram suas atividades. Mas ele invadiu o século XX. Com certeza. O Rebequino, que era também um hotel, existe até gente que vende uma foto do Rebequino na Avenida Paulista. Eu até comprei um dia de um, de um ambulante ali na porta da Casa das Rosas, ele tinha pendurado na, na grade. Eu bati os olhos e vi que era o Hotel Rebequino. Eu comprei a, a reprodução dele. E esse Rebequino funcionou onde? Ele funcionou também nessa região. Qual? Do centro? Central. É, ali é tudo... Nessa época, você só vai ter os hotéis ali no Triângulo. Por isso que o Hotel de França nos chamou a atenção. Porque ele saía, pela época, ele estava completamente fora do circuito, não é? Porque tudo acontecia em São Paulo no Triângulo. As próprias... É, confeitarias que, da, da vida noturna dos estudantes de direito, mesmo aquelas pensões que os estudantes de direito é, moravam e que a, até as séries de televisão mostram com muita propriedade, né? é, tudo isso era ali no triângulo.
1: Triângulo formado pelas ruas direitas, São Bento e, 15, e 15, de 15 de novembro. 1889 é o ano que marca o início, vamos dizer assim, da sua dissertação. A partir de 1889, qual a transformação da cidade? Já tínhamos o trem, obviamente mais pessoas buscavam a cidade e de São Paulo, era preciso ter hotéis para acolher. Essas pessoas. O que falaram dessa época, então, professora Raquel da Alessandro
2: Pires? Dessa época, você nota um crescimento muito grande da hotelaria e já começa a perceber que os hotéis começam a surgir no entorno das estações. Ali é, a gente tem o triângulo e ali as coisas acontecem é, meio que. Acontece tudo ao mesmo tempo, a vida é dinâmica. É, você tem São Paulo crescendo, não cabe mais no Triângulo, você tem o Viaduto do Chá que transpõe o Vale do Anhangabaú. Com isso, os negócios atravessam, lugar também. atravessam também. Você vai tendo um, um surgimento de hotéis a partir de, de, da, da República... É, mas todos muito parecidos com o que a gente já tinha antes. Naquele estilão de serviço europeu, é, você tem um que é digno de nota, é o Grande Hotel São Bento. O Grande Hotel São Bento, ele ficava na rua de São Bento, e esse hotel, ele, os hotéis iam mudando, porque como não, o prédio não era deles, eles iam mudando. À medida que necessitavam, eu não sou capaz de precisar se eles não podiam mais alugar o prédio ou se é, ia acontecer alguma coisa, ia um demolir, e iam demolir, eles mudavam, eles cresciam. Pelo Hotel de França, que é anterior, a gente percebe que ele vai usando casinhas. Primeiro numa, depois na outra, ele vai crescendo e vai alugando as casinhas do lado. Vai. E já o Hotel de São Bento, você encontra referências a ele no prédio Martinelli, mas daí já é 1926.
1: E, e perto das estações, então, com a Santifigênia? Então,
2: perto das estações você tem hotéis mais populares, que ficaram menos famosos. Eu tenho relato de alguns deles aqui no meu trabalho, é, mas são hotéis voltados para aqueles viajantes que chegavam em São Paulo e não tinham casa de parente para se hospedar. Porque isto é uma característica do povo brasileiro. Nós reproduzimos o que os colonizadores portugueses faziam. Hospedar em casa de amigos. Chega e vai para a casa do parente. Exato. Chega e vai para a casa do parente. Até hoje é assim. Isso. Está diminuindo um pouco, as pessoas estão ficando mais individualistas e os espaços menores... É, os apartamentos é, são menores. E as pessoas não têm onde hospedar. Mas o que é interessante a gente notar... É que o cafeicultor, o fazendeiro, ele não se hospede em hotel. Ele constrói palacete, próximo do, dos lugares de interesse. Por isso a gente tem Campos Elíseos se desenvolvendo daquela forma, né?
1: Agora, houve grandes hotéis, por exemplo, na Avenida Duque de Caxias, Sim. na Praça Júlio Mesquita. Um hotel que a senhora até citou para mim no intervalo é o Hotel Comodoro que tem um painel de Portinari tombado pelo patrimônio histórico. O prédio
2: não está tombado, mas o painel está. O Portinari, inclusive, deixa o seu painel lá, porque ele se hospedava sistematicamente ali. Ele é construído, ele foi construído, eu digo é porque ele existe ainda, né? Embora hoje ele não seja tão glamouroso. eu não sei como está a operação dele hoje, porque essa minha dissertação eu terminei. Já em alguns anos, a vida de professora me obrigou a me preocupar mais com Sorocaba do que com São Paulo. Então, eu não tenho acompanhado, mas o Hotel Comodoro, quando eu estava terminando a dissertação, ele queria é, fazer parte dessa revitalização. Do centro, com a Sala São Paulo, com as orquestras, com a Escola de, de, de Música de São Paulo. Toda essa revitalização que você sabe melhor do que eu, o Comodoro se engajou nisso. Professor, eu vou adiantar um pouquinho a nossa
1: conversa. Claro. Na Praça Júlio Mesquita, hotéis, Britânia, hum. Artemis, Isso. na Casper Líbero, Avenida Casper Líbero, existe um hotel num, num prédio lindíssimo, que é o Marian Palace. É, é, a senhora tem histórias desses hotéis que
2: eu citei? É, esse... O, o Marian Palace, ele funciona num prédio esse, sim, tombado pelo patrimônio histórico. É interessante porque esse prédio representa a arquitetura moderna de São Paulo. Ele é, é em onda, né? Ele é... Formato de onda. Isso. E tem uns jardins muito bonitos. É, esse hotel era o Alvear... O Hotel Alvear ele foi um hotel muito chique, muito importante. Todos esses hotéis que eu estou citando, é, eles têm um momento de glória, são o que hoje a gente chama de hotéis cinco estrelas. São hotéis para elite. São hotéis que é, chamam a atenção pelo luxo, pelo serviço. E o, o Alvear era um hotel... É, lá se falava cinco línguas para atender os estrangeiros. Eles já tinham apartamentos, porque isso é uma coisa que a gente nota na modificação. A modificação que se nota, aliás, o hotel no início tem quartos e banheiros no fundo do corredor. Não importa qual é a categoria dele, é assim que é.
1: Um banheiro só para todo mundo.
2: É, banheiros são divididos por sexo. Tem normalmente banheiro masculino, banheiro masculino, é, feminino. Agora, as mulheres viajavam muito pouco, né? Essa coisa de mulher sozinha no hotel, como eu fico em Sorocaba, é coisa dos anos 70, 80 para cá. Antes, mulher de bem não ia ficar sozinha em hotel, não. Hotel não deixa de ser uma residência coletiva, né? Então, você tem é, relatos até da, das pensões alegres... Da, ali da Santa Ifigênia, daquela região, é, que foram até muito policiadas e... Até hoje, né? É. Mas,
1: professora... Voltando... É, de, desse hotel Marian Palace, ele foi um dos primeiros a ter é, banheiro individual, então?
2: Isso. É, ele aparece tendo suítes, né? Quer dizer, suítes não, apartamentos. Apartamentos com banheiro. A gente, quando observa os anúncios desses hotéis, a gente nota que eles começam dizendo que tem colchão de mola, tem água corrente em todos os apartamentos, tem banheiro privativo. Depois de um certo tempo, eles vão falar que tem estacionamento. Você vai vendo as exigências que a sociedade impõe para esse tipo de comércio.
1: São anúncios que a senhora colocou na isso, sua dissertação isso. também. É. Exato. Só para finalizar, fechando esse bloco, vamos para o Largo Santa Ifigênia, onde havia o Hotel Regina, um hotel que inclusive tem passagem ligada a ele na Revolução de 1924. O que falar desse hotel, professora?
2: Bom, esse hotel ele foi construído pelo Ramos de Azevedo, o projeto é dele... Consta que, por um tempo, esse hotel pertenceu à família dele. Depois, a gente já tem notícia que ele vira órgão público, ele é alugado para a aeronáutica e funciona lá muito tempo um quartel da aeronáutica. Só depois de 1971 é que o Hotel São Paulo começa a funcionar ali. Agora é Hotel São Paulo, voltou a ser hotel. Eu acho que é o Hotel são Paulo Centers, porque o Hotel São Paulo mesmo, esse é bem famoso e está até na mídia hoje em dia, ele fica na Praça da Bandeira, é aquele edifício de esquina com a rua São Francisco, não, com a Falcão, que foi tomado pelo Sem Teto. Ah, era um hotel ali. Ali era um hotel da Rede Oton. É muito importante. E aqui. do outro lado tem o Cambridge, O né? Cambridge, importantíssimo, com sua boate, seu, seu bar, famoso. É, sempre foi muito. Esses hotéis, é muito badalado, né? Ele, esses hotéis já mostram uma trajetória da hotelaria paulista, né?
1: Estamos entrevistando a professora Raquel D'Alessandro Pires. Viva São Paulo!
3: O Luiz Simões fala do Ipiranga, bairro do Geraldo Nunes. Em 1946, quando moramos por um ano na capital, lembro-me de ter ido com os pais e tios ao magnífico museu. Descemos no monumento e num clima de festa subimos à Alameda para os Jardins do Palácio, não sem passar pela casinha onde disse foi dado o grito de independência. No museu Muitas coisas eram impressionantes. a grande escadaria cercada de estátuas de bandeirantes com belas ânforas dos rios locais ainda não poluídos. Uma armadura medieval, carruagens, canhões e armas de antigamente. Subindo o enorme quadro de Pedro Américo, estantes de vidro com os capacetes dos dragões de honra, um mundo todo fascinante para uma criança curiosa e impressionável. Viva São Paulo! Compartilhando as suas crônicas da cidade. Participe! Pelo site vamos ao intervalo
0: estamos apresentando São Paulo de todos os tempos os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje
1: eu sempre procuro colocar no programa músicas ligadas ao tema da entrevista. Esta, por exemplo, tem tudo a ver. Heartbreak Hotel.
0: Tears keep flowing The desk clerk's dressing black Well,
1: they've been so long On the street They'll never, they'll never look back And think it's a lonely thing back Well, they're so lonely Well, they're so lonely They could die Well, Vamos continuar a nossa entrevista com a professora Raquel D'Alessandro Pires, professora universitária que desenvolveu uma dissertação chamada Hotéis da Cidade de São Paulo, História e Trajetória, de 1889 a 1971. Inicialmente, falamos dos hotéis do Triângulo Central. Depois, atravessamos o Viaduto do Chá, falamos dos hotéis da São João, da Duque de Caxias, da Santa Ifigênia, da Avenida Casper Líbero. E agora nós vamos continuar nesta região, mas quem sabe seguindo na direção da Avenida Paulista. Há tantos hotéis a serem citados, professora, por exemplo, Hotel Jaraguá, Hotel Excelsior. Quem era o proprietário desses hotéis?
2: Esses hotéis são do homem que é considerado o pai da hotelaria em São Paulo, do senhor José Tijurs, que era um empreendedor, ele é, um, ele é argentino, né, radicado no Brasil, filho de pais russos, judeus russos. Ele morou no Rio de Janeiro, foi taxista, teve aquele restaurante Tabu, que foi muito famoso aqui em São Paulo. Ele é um homem que aprendeu a lidar com o turismo no tempo que ele era taxista. E ele, em 1941, mais ou menos, ele consegue alugar, onde hoje é o cineasta hotel, o edifício, que era um edifício que o proprietário queria tirar os inquilinos, é, e transforma num hotel. Esse cineasta, ele se chamou primeiro Cinelândia, e 1941, mais ou menos isso É ali perto da, É na esquina da, da Ipiranga Com a São João Perto do Bar Brama É, do outro lado da da, é da Cinelândia. I... Isso. Hoje ele é cineasta Hoje, Hoje ele se chama, chama cineasta. cineasta
1: No passado chamou Cinelândia Cinelante. e pertenceu ao José é. Tijurs Que foi dono do Hotel Excelsior. Isso. E do hotel Jaraguá. O Jaraguá reabriu, né? Isto. Ali na Major Quedinha. Com a Consolação. Isso. Um outro hotel, famoso, o Cadoro. Começou no centro, certo. né? Foi a Rua Augusta.
2: Eu gostaria de falar do Excelsior e do Jaraguá rapidamente. O Excelsior foi o hotel mais famoso do Sr. José Tijurs. Ele funciona até hoje, mas já não pertence mais à rede que o José Tijurs criou, que é a rede Orsa. Hotéis reunidos, sociedade anônima por... É por isso que o prédio chama a orça
1: Lá do Conjunto Nacional é, é. Ele construiu o Conjunto Nacional, queria fazer um hotel na Paulista queria, não Mas não teve autorização da prefeitura
2: Exatamente, porque a, ali na Paulista não pode ter hotel Aqueles que tem Não podia Não, aqueles eles não são hotéis são Eles flats. são flats a razão social ah, entendi É, a, a coisa é essa E ele é um homem que antecipou seu tempo Porque em 1956 Quando ele fez o Conjunto Nacional é, Ele pretendia ter prédio de, de moradia De escritório E a galeria, o hotel E a galeria de lojas embaixo Se você pensar que o, o Shopping Center Iguatemi Surge só em 1966 Ele era um homem que estava antecipando as coisas, né? Ele já pensava no conceito de flat, de você poder morar e ter atendimento de hotel.
1: O Cadoro, da, da família Guzoni, começou no centro, foi para a Rua Augusta,
2: né? Isso. O, o Cadoro começou ali numa travessa da, da Ipiranga e seguiu para onde está hoje. Não. Ali na, É, ele, ele começou ali na Andava, daí ele... Foi para. O Aurélio pra...
1: Gozoni, atual proprietário do Cador, veio aqui no programa certa vez e disse o seguinte que os artistas plásticos se hospedavam no Cador e depois queriam pagar a conta com, com quadros que I... pintavam. <risos> então ele tem é, obras de, de Cavalcante uhum. e de outros artistas é, no, no Cador dessa época.
2: É, a, a hotelaria praticada no Cador é uma coisa muito interessante, é uma coisa tradicional, é uma coisa que... Eu, inclusive, quando passo ali na frente, fico tão feliz deles sobreviverem, porque hoje você tem redes que passam,
1: são O heróis. Hotel Danúbio
2: foi famoso? Foi muito famoso. O Hotel Danúbio... É também mostrando essa subida para a Paulista, né? já na Brigadeiro Luiz Antônio, o Hotel Danúbio tinha a boate, African Boate, que era famosíssima. Tinha uma pista é, de vidro, que as pessoas dançavam, era assim, da hora, como diz hoje. E tinha a, as termas. Inclusive, diz que o governador Ademar de Barros ia tomar muito banho turco lá para relaxar, espairecer. No Hotel Danúbio. No Hotel Danúbio. Que
1: ficava do lado da antiga sede da Federação Paulista Isso. de Futebol.
2: E o Hotel Danúbio, o administrador lá chegou a me dar uma entrevista em 2001, 2000, 2000. A respeito do hotel, mas foi vendido e o, desativado o, o hotel. hotel. foi desativado, é, o hotel eu cheguei, da Núbio. Enquanto eu fazia essa pesquisa, eu cheguei a visitar, ele estava funcionando e estava sendo restaurado.
1: Havia um partido político, viu professora, que começou pequenininho, pobre, ele fazia as reuniões dele ali no hotel da Núbio, hum. né? quando era pequenininho. Agora cresceu, já não faz mais reuniões, é, já, não serve já, já promove convenções. né? <risos> então, mas é isso.
2: Outros hotéis aqui de São Paulo, eu acho que nós podemos rememorar. É, você falou do Jaraguá, o Jaraguá é importantíssimo, ele não pode ser esquecido e graças a Deus que alguém é, restaurou e, e continua usando o Jaraguá com a potencialidade. Foi do José
1: Tijurz também? Foi,
2: foi. Foi do José Juros. existe inclusive uma crônica muito interessante, acho que do... Loyola Brandão.
1: É, o Inácio, sempre é, ele.
2: Falando de 1998, quando o Jaraguá fechou as portas. Porque o Jaraguá faz parte dos hotéis que foram inaugurados em 1954.
1: Para o quarto centenário. Quarto
2: centenário. É ele, o Otton da Praça do Patriarca, Uh, tem vários que foram inaugurados nessa época. O Otton é de
1: 1954?
2: É, Otton só que ele se hotel. atrasou, ele, ele inaugurou em dezembro. Ele está lá firme, inclusive porque pertence à rede Otton, que é uma rede forte fora de São Paulo. Então, no, é uma rede nacional, assim como o Bourbon, também é uma rede nacional importante e que resiste ali na Rua Aurora, com Vieira de, Vieira de Carvalho. Isso. E esses hotéis resistem porque eles pertencem a, a, a redes familiares, que tem é, a Otton hoje, já tem hotéis em Portugal, na, na Argentina. Está indo bem, a rede Otton vai bem. e o Classic, que é esse hotel, está resistindo heroicamente. Ah, ali. eu estou esquecendo
1: de perguntar. E o Hotel Esplanada, onde hoje está o Grupo Votorantino?
2: Então, o Hotel Esplanada é de 1924, pertenceu aos Guinle. Ele é nos moldes do Copacabana Palace, porque os dois foram construídos mais ou menos na mesma época. Eles imitam a construção do, de, de um hotel francês, muito requintado é muito e na época muito famoso infelizmente o prédio foi descaracterizado mas graças a Deus a Votorantim ainda mantém o hotel Esplanada ele foi talvez um dos hotéis mais chiques da década de, de 20 1924 ele foi inaugurado ele funcionou até 58 60 Heroicamente também, né? Vamos falar
1: agora do Hilton Hotel, mas aquele Hilton que funcionou na Avenida Ipiranga até pouco tempo atrás, professora. Pois é,
2: o Hilton é um marco para quem estuda hotelaria e eu talvez seja a professora que discute esse marco. Porque os livros, de uma maneira geral, colocam o Hilton como a entrada da hotelaria estrangeira no Brasil. A minha própria dissertação mostra que os estrangeiros sempre estiveram tocando hotéis aqui no Brasil. Então, não é bem a entrada dos estrangeiros, eu diria a entrada da, da hotelaria americana no Brasil. E o Hilton foi, na realidade, um empreendimento uh, de empresários paulistas, que em 1969, mais ou menos, 66 1966, 66, 69, eles resolveram construir o um hotel, porque a cidade era carente de hotéis que pudessem receber os estrangeiros que estavam vindo. A gente tem que lembrar que essa é uma época política do Brasil crescer, né? Então, não cabe aqui discutir a política, mas é, existia incentivo para se criar hotéis de cinco estrelas. Um grupo de empresários, o consórcio escuráquio, é, acho que eram 24 empresários paulistas, constroem aquele prédio, que é arrojadíssimo para a época, bem em frente ao Copan, né, que já era. É, aliás, o Copan era para ser hotel também, viu? Ah, é? É, mudaram no meio do, do percurso. E eles constroem e vão a Hilton Internacional e trazem a franquia. Ou seja, eles usaram o modus operandi que a Hilton usa nos hotéis dela e com isso de fato foi um marco 1971 você começa a ter serviços padronizados uma coisa mais internacional né
1: o prédio do Hilton Hotel aquele redondinho é
2: tombado né é tombado. pelo patrimônio histórico é porque ele era marco para a cidade de São Paulo né a pesquisa da senhora termina em 1971 na inauguração do Hilton.
1: Por que a senhora não levou adiante?
2: Olha, é, primeiro por dificuldades é, de, de trabalho mesmo, né? E eu gostaria de levar adiante, inclusive tenho planos de transformar essa pesquisa num livro, não sei se consigo, mas vou lutar para isso, e também para fazer uma pesquisa analisando a hotelaria paulista através dos seus anúncios. Porque os anúncios de hotel são uma coisa fascinante. É muito interessante você perceber as modificações da sociedade através dos anúncios.
1: Então, na pesquisa da senhora, não entra os hotéis agora surgidos na Luiz Carlos Berrine, isso, onde estão os grandes é, hotéis de isso, São Paulo, é. não vamos lá para a área do hotel Transamérica.
2: É, eu inclusive não posso nem falar do, do Maxude, que é um marco também, também. Uh, do próprio Sheraton Mofarrege, que hoje virou Meliá, uh, ou Gram meliá Enfim, não posso por causa do corte, mas existem... E por que a senhora não publicou a sua
1: dissertação? Por... Não, não virou livro?
2: É, na realidade, talvez um pouco por falta de empenho meu, por, por ter que Dá muitas aulas e também porque é muito difícil publicar um trabalho de dissertação. Aqui.
1: O, o editor vai sempre perguntar quem é o patrocinador do livro, né? Isso.
2: Ou quem vai comprar o meu livro. E não quem sei. é que vai comprar é. o livro? Eu, às vezes, tenho a sensação que só eu sou apaixonada por hotelaria. Eu então... acho que
1: não, viu? A senhora vai <risos> eu receber. Eu espero
2: que não. Como diferenciar um
1: hotel de um flat de um HO? Existem é, HOs é, na cidade e as pessoas precisam tomar
2: cuidado. É, na realidade, hoje em dia está fácil. O flat, ele normalmente ele é voltado para a gente que vai ficar mais tempo. Então, os apartamentos são suítes, os, os hotéis é, costumam é, ter até pequenas cozinhas para as pessoas poderem fazer um café. Os hotéis não têm isso. Você é obrigado a tomar café na... No, no restaurante deles. Agora os H.Os, não sei o que te dizer, não sei como é que eles funcionam.
1: Obrigado, Raquel da Alessandre Pires, pela entrevista. Sucesso!
2: Muito obrigado.
1: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos,